0: 연주자가 등장해 피아노 앞에 앉습니다. 그리고 4분 33초의 시간 동안 아무 연주도 하지 않고 그대로 퇴장하는데요. 그 순간 박수가 쏟아지죠. 이 곡의 제목은 4분 33초. 여기서 음악은 공연장을 채운 소리들입니다. 관객의 기침소리, 옆 사람과 속삭이는 소리, 연주를 안 한다고 투덜대는 소리, 팜플릿을 넘기는 소리, 그 모든 소리가 4분 33초 동안 음악이 되는 거죠. 이제 주말이라는 제목의 음악에 귀를 한번 기울여 볼까요? 여러분들에겐 어떤 음악이 들려옵니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다! 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 이 음악을 직접 들어보신 적은 없으셔도요, 어, 한 번쯤 이 음악에 대한 이야기는 들으셨지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 존 케이지라고 하는 미국의 현대음악가에 의해서 만들어진 곡이죠. 4분 33초. 존 케이지는 이 음악을 이야기할 때 피아노로 연주하는 것만이 꼭 음악이 아니라 그 공연장을 가득 채우고 있는 다양한 소리들, 다시는 반복되지 않을 각기 다른 소리들이 결국은 4분 33초를 연주할 때 매번 새롭게 창조되는 음악이다라는 이야기를 하게 됐습니다. 오선지 악보에 음표는 하나도 없고 오직 타셋, 조용히 라는 글만 쓰여져 있던 이 음악은 오늘날 현대음악을 이해하는 데서 가장 중요한 음악 중에 하나로서 평가를 받고 있습니다. 그런가 하면 1917년에 마셀 르디상이한 미술 전람회에 출품했던 샘이라는 작품, 남성의 소변기를 철물점에서 사다가 그대로 전시했던 작품은 또 현대미술의 출발점으로도 이야기가 되고 있죠. 산업혁명이 시작된 뒤에 19세기 말부터 20세기까지 급변하는 시대 속에서 예술가들은 자신의 시대를 고민했고 또 새로운 어떤 실험을 통해서 그들의 시대를 이야기하려고 했던 것 같습니다. 4분 33초가 이야기하는 바를 어렴풋이는 짐작하지만 정확히는 알수 없겠죠. 그럼에도 불구하고 이 작곡가들이 혹은 예술가들이 이야기했던 20세기 한 번쯤은 되돌아볼 필요가 있지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 디지털이라는 이름 하에 효율성과 오직 비인간적인 음, 과학 문명으로만 이루어져 있는 우리의 일상 속에서 비어있는 것들 그리고 우연성들 혹은 해석을 통해서 새롭게 바라볼 수 있는 것들을 찾아낼 수 있다면 라 20세기에 등장했던 존 케이지의 4분 33초와 마르셀 디스상의 샘이라는 그두 작품은 21세기에도 여전히 유효한 예술이 되지 않을까. 하는 생각이 드는군요. 자, 김태원의 시대음감 시대의 슈돌, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 할수 있습니다. 음악 듣습니다. 소리 없이 우리에게 아름다움을 전해주는 한의 별들. 심플레드입니다. 스타스. 여름이었다면 음악 페스티벌의 열기로 뜨거웠을 8월 인천에서, 지산에서, 철원에서 부산 해수욕장에서 뜨거운 태양 아래 땀을 흘리며 음악과 함께 쓸우리였겠죠 비록 우리는 지금 그곳에 없지만 음악은 여전히 우리 곁에 있습니다 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 김경진 음악평원가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요 음악 페스티벌 자주 가셨습니까? 어... 매년 하나씩은 꼭 갔던 것 같아요. 매년. 네.
0: 가장 인상적이었던 음악 페스티벌은 어떤 음악 페스티벌이었습니까?
1: 저는 아마 한 그게 한 벌써 한 10년이 넘은 것 같은데. 네. 그 지산락 페스티벌에 패셔보이스가 온 적이 있어요. 처음 왔을 패보이스 예. 네. 그때가 너무너무 기억에 남아요. 아. 저도
0: 지산인지 인천인지 기억이 안나는 언더월드 왔을 때요. 예. 네. 정말 기대하고 갔거든요. 네. 근데 그때 중계를 맡아가지고 네. 그문 열고 나가면 바깥에서 공연을 하고
1: 있는데
0: 네. 저는 박스 카 안에서 모니터를 <웃음> 봤어요. <웃음> 그러면서 중계 중계하면서 약간 요새 얘기를 이제 약간 멘붕 와서 네, 네. 내가 요새 지금 뭘 하고 있는 거? <웃음> 이런 이런 생각을 했던 적도 있고 가장 인상적인 뭐 페스티벌까지는 아니었습니다만 2년 전인가요? 3년 전인가 그 거의 마지막 대형 콘서트가 아니었나 하는 생각이 드는데 그 케미컬 브로더스 부산에 왔을 때 네, 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 네. 거기서 그 공연 봤던 게 네. 기억에 남는 거의 실질적인 마지막 공연이 아니었나 하는 네,
1: 그 90년대 후반이었었죠 그 인천에 당시에 이제 트라이포트 락페스티벌이라는 이름으로 개최가 처음 돼가지고 아, 딥퍼플, 트라이,
0: 트라이포트 락페스티벌이라고 네. 쓰고서는 그 노아의 방주 페스티벌 이 그렇죠. 네. 네.
1: 그냥 모두 비해 흠뻑 정말 그그 때도 잊지 못할
0: 포구였죠 예, 예. 그때 이틀째 날 무대 떠내려가지 않았습니까?
1: 중단이 됐던 걸로 기억을 해요. 네, 예, 뭐
0: 장비들 떠내려가고 중단되고 이래가지고 <웃음> 사실 그때 감전 위험도 되네, 되게...
1: 예, 그렇죠.
0: 근데 생각해 보면 우드 스탁 때도 비가 너무 와가지고 그때도 사실 그이 참가했던 분들 인터뷰 이렇게 보면 그 걸을 때마다 왜 진창 진창에서 그 전기가 찌릿찌릿 와가지고 (웃음) 자기들 그때 죽는 줄 알았다고 뭐 이런 이야기를 하기도 했었는데 아무튼 그 모든 이야기들이 이제 아주 먼 옛날의 이야기처럼 느껴지는 그런 아주 이상한 시대를 살고 있습니다 자 그렇다면 오늘은 어떤 음악을 가지고 그 과거의 기억들을 또 소환해 볼수 있을까요 네이
1: 뜨거운 여름에 특히 좋은 음악입니다 레드 제플린입니다 레드 제플린 (웃음) 레드 제플린 그 달력을 보다 보니까 로버트 플랜트의 생일이 8월에 있더라고요.
0: 아, 8월일 로버트 플랜트. 네. <웃음> 아.
1: 그런 것보다도 이그 여름에 좀이 하드락 음악을 종종 많이 듣거든요. 그렇죠. 그런데 네. 네. 이넬제플리는 보통 예를 들어서 헤비 메탈 또는 하드락 음악에 범주하는 조금 다른 결을 가지고 있어 가지고 이렇게 막 시원스럽게 질주하는 느낌이라기 보다는 뭔가 굉장히 끈끈하고, 어, 굉장히 이 블루스에 워낙 바탕을 둔 음악들이다 보니까, 네. 어, 로버트 플랜트의 이 보컬도 시원스럽다기 보다는 이렇게 막 촥촥 안기는, 감기는 이런 느낌을 갖게 되는데, 그게 또 묘하게 그 기분이 참 업되는 그런 음. 느낌을 받아요.
0: 디퍼풀의 이안길라운 네. 같은 경우 막 쇼우팅이라고 하는 그렇죠 네. 이 로버트 플랜트는 감기죠 끈적끈적거리면서
1: 전류에 <웃음> 네. 네. 가깝다고 해야 될까요? 하이에서도 맞습니다. 결국은 네. 네. 그런 느낌이 좀 이제 강한 네. 아티스트인데 그 오늘의 사실 테마는 저도 뭐 레드제플린을 너무 좋아하는 팀이기는 하지만 어 레드제플린이 얼마나 잘 훔쳤나 음. 오늘 그 메인 테마로 했어요. 얼마나 잘 훔쳤나. 네, 그 피카소가 했다는 아주 유명한 말이 있습니다. 훌륭한 아티스트는 베끼고, 위대한 아티스트는 훔친다.
0: 티안 나게 한다는 거죠.
1: 그렇죠. <웃음> 완벽하게 이제 자기 걸로 소화를 해낸다는 의미로 해석을 하는데 그 고런 제 사례들을 대표하는 몇몇 곡들을 준비해봤습니다. 레제플린의 역사는 그 야드버즈라는 영국의 팀으로 거슬러 올라가죠. 야드버즈는 어엘클프튼과 제프 백 그리고 지미 페이지가 몸담았던 그래서 그 락의 역사에서 굵직굵직한이 기타리스트들이 거쳐간 밴드로 유명한데 어 1968년 무렵에 지미 페이지가 이제 기타리스트로 어 있던 때 야드버즈의 창단 멤버들이 다 밴드를 떠나요. 그래서 네. 지미 페이지는 다른 멤버들을 구해야 되는 상황이었습니다. 어, 포크락 밴드였던 밴드 오브 조이라는 팀에서 연주를 하던 로버트 플랜트와 드러머인 존 보넴을 영입을 하고 또 여러 그 편곡자 또 세션 키보디스트로 활동을 펼치던 존폴 존스라는 이 베이시스트를 영입을 해서 뉴 야드버즈라는 이름으로 활동을 펼칩니다. 음근데 그 야드버즈의 그 원년 멤버였던 베이시스트 크리스트 레자라는 인물이 있어요. 근데 니네 이제 앞으로 야드버즈라는 이름 쓰지마. 음. 그거 우리 거니까. 음. 로얄티는 우리한테 있으니까. 그렇죠. 더한번 쓰지 마라. 네. 그래서 이제 새롭게 밴드 이름을 만들어야 되는데 어, 굉장히 농담 같은 상황에서 밴드명이 만들어져요. 어느 날 이제 녹음 작업을 마치고 스튜디오에서 어, 이 뮤지션들끼리 모여가지고 얘기를 하다가 야, 오늘 진짜 너무 피곤해. 납덩어리 제플린 같이 그냥 축처졌어 그니까, 러 음. 제플린이라는 그, 그, 원래 독일의 그 비행선, 큰 비행선 그 별명을 채펠린이라고 히... 했었는데. 이게 헬륨인가 뭐, 뭐 수송가를 그, 그렇죠. 집어넣어가지고 이렇게 네, 비행했던 네, 네. 비행선이잖아요. 그렇죠. 폭발했잖아요. 이거. 네, 실제로 뭐 대세형 횡단도 하고 네. 그랬는데, 이제 그 유명한 폭발 사건도 있었고. 거기 나올 거예요. 어 어쩌?
0: 인디아나 조스 3편에. 네.
1: 해리슨 포드가 이렇게 아 맞습니다. 에, 그쵸, 비행기가 그쵸. 아마 그런 비행기일 거야. <웃음> 그래서 그 지미 페이지가 아, 너무 피곤하다는 표현을 그 체펠린 비행선에 빗대서, 그러니까 레드 납 덩어리 체펠린처럼 그냥 가라앉는 기분이다라는 음. 표현을 했는데 그걸 듣고 있던 그버 후에 피트 타운센드 이 기타리스트가 어 그거를 밴드명으로 하면 괜찮겠다. 재밌겠다. 레드 제플린. 그러니까 음. 채플린을 영어식으로 하면 제플린이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그 레드, L-E-A-D를 이게 발음이 또 리드로 읽을 수도 있으니까 거기서 A를 빼고 음. 그냥 L-E-D 레드 제플린이라는 이름을 가지게 됩니다. 이 당시에 그러니까
0: 60년대, 70년대 이뮤션들 그 사이에서는 이 철자 가지고 장난치는 게 유행이었던 것 같아요. 그렇죠. 그런 경우가 네. 많았죠. 네. 네.
1: 그래서 이제 1969년에 그 방금 말씀하신 그 독일의 체펠린 비행선이 추락, 폭발하면서 그 추락하는 그 모습을 담은 앨범 커버로 유명한 데뷔 앨범을 발표를 하게 되죠. 레드제플린은 데뷔 앨범부터 이미, 어, 엄청난 상업적 성공을 거두게 돼요. 이미 이 뮤지션들이 지미 페이지에 대해서는 어떤 얘기가 있었냐면 60년대 중후반에 영국에서 발매된 락음반에 50% 퍼센트 이상에는 지미 페이지 이름이 있다라고 할 정도로 세션 엄청 많이 했어요. 네, 어. 활발하게 그 세션 활동을 펼쳤던 인물이고 다른 뮤지션 그 다른 세 명도 그 실력을 이미 진작에 인정을 받아온 인물들이기 때문에 그 에틀랜틱이라는 레이블과 계약을 체결을 하거든요. 어 신인 밴드임에도 불구하고 거의 지금 우리 돈으로 한 사람은 거의 뭐5억 이상의 계약금을 받고 어. 네, 계약을 해서. 앨범을 발표를 하게 되죠. 근데, 이, 이때부터 이제 뭐말 그대로 소위 전설의 시작이라고 볼수 있는데, 네. 사실 레제플린에 대한 비판적인 시각도 굉장히 많습니다. 뭐냐면, 오늘의 이제 주제이기도 한데, 너무 남의 거를 자기 것처럼 갖다가 쓴 거예요. <웃음> 그것까지는 뭐 예를 들면 커버를 했다, 리메이크를 했다, 이런 것까지는 좋은데, 크레딧에 자기 이름을 올려놓는 겁니다. 원작자 이름이 아니라, 당시에 저작권이 유럽에서도 그렇게 그, 타이트하지가 않았나요? 그렇지는 않았고요. 그건 굉장히 어떻게 보면 크리티컬한 부분이었는데 그래서 소송이 엄청나게 많았죠. 제프린도 소송이 많았죠. 그런데 예, 예. 음. 그런 곡들 중에서 정말 우리가 지금까지도 사랑하는 명곡들이 너무 많습니다. 사실은. 그 1집의 데뷔 앨범에 수록된 곡 중에서 Babe I'm Gonna l e a v e You라는 곡이 있습니다. 이 곡은 그 트래디셔널로 표기가 돼 있어요. 그러니까 어 그냥 전통음악이다라는 표기가 돼 있는데 사실은 어, 50년대 후반에 앤 브래던이라는 그 포크 싱어송라이터가 작곡한 노래라고 해요. 이거를 처음 알렸던, 대중적으로 알렸던 인물이 존 바이즈의 어, 그 1962년도 라이브 앨범, 인콘서트에 수록된 버전이었습니다. 그래서 존 네. 바이즈 덕분에 이 곡이 어느 정도 알려지게 되고 로버트 플랜트하고 지미 페이지는 이존 바이즈를 굉장히 좋아했다고 해요. 어, 포크 가수 존 바이즈의 이 노래에서 알려진 이 곡을 자기네들이 다시 연주해야겠다라고 음... 생각을 하고 데뷔 앨범에 수록을 합니다. 이두 버전을 살짝 비교를 하면서 들어볼게요. 근데 이 원작자인 앤 브래던이 나중에 80년대가 돼서야 이레 제플린의 존재를 알게 돼요. 그러니까 굉장히 관심이 없었던 거죠. <웃음> 집구하고 사셨군요. 네. <웃음> 그래서 이 레드세플린이라는 밴드가 이 자기 노래를 불렀고 성공을 거뒀다라는 사실을 알게 돼서 계속 그 밴드와 접촉을 시도를 하는데 음. 어, 만나질 못합니다. 연락을 못하는 거죠. 그러다가 음. 결국은 이제 (2000년) 들어와서 소송을 하게 되죠. 아. 그리고 승리합니다. 그래서 그 이후에 발매된 앨범에는 엔브래던 어, 이름이 담겨있고 어 지미 페이지가 편곡했다는 이제 그런 표기가 들어가게 됩니다 이 Baby I'm Gonna l a v e 존 바이즈 버전 잠깐 들어보시고 레즈 제플린의 노래로 어, 들어보겠습니다
0: 네, 1962년에 발표됐던존 바이즈의 Baby I'm Gonna l a v e You 어, 인트로 부분을 좀 들어보시고 이어지는 곡은 1969년에 발표됐던 레즈 제플린의 Baby I'm Gonna l a v e You 까지 두 곡을 이어서 듣겠습니다 조한바이즈의 Baby I'm Gonna l a v e You 인트로에 이어진 곡은 레드 제플린의 Baby I'm Gonna l a v e You 였습니다김태원의 시대음감, 김경진 음악평론과 함께하는 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 오늘은 1970년대 세상에서 가장 위대한 밴드로 불렸던 영배 록밴드 레드 제플린의 음악과 그 음악에 얽힌 이야기들 나눠보겠습니다. 이렇게 똑같이 해놓고 원작자 이름안 밝힌 건 반칙이네요. <웃음> 그러게. <웃음> <웃음> 트레디셔널이라는건 네. 말하자면 이제 미녀나 네. 그 구전 대원 이제 원작 미상의 음악을 이제 사용할 때 쓰는 건데 그렇죠. 네. 이건 어미래 원작자가 있었잖아요.
1: 근데 뭐뭐 뭐 몰랐을 수도 있죠. 뭐 그렇다고 이제 생각하는데 네. 어쨌든 이후에 이제 그 대응이 사실은 어떻게 보면 굉장히 문제가 있었던 거고 그렇죠. 이건 음.
0: 원작자가 사실은 음. 그 2000년대에 와서 이제 그 소송을 걸면. 네. 이게 뭐 소송까지 갈 겁니까? 그냥 상황 정리해 보면 알수 있는 건데 그걸 이제 소송까지 계속 진행을 했다는 게 조금 네. 이제
1: 오점으로 남는군요. 네 그렇습니다. 어. 근데 참뭐 저도 그렇지만 많은 분들이 이야기하는 게 아무리 남의 걸 했어도 워낙 그뭐 소위 잘하니까. 넘사벽급으로 잘해가지고 그러니까요. 네 그래서 그 레제플린의 연주와 이 노래를 듣고 있으면 그냥 그런 모든 게좀 용서가 되는 듯한. <웃음>
0: 예전에 그 일본의 원작 만화 있죠. 올드보이라고 하는 만화.
1: 네,
0: 네. 박찬욱 감독이 영화를 만들겠다고 이제 원작을 샀을 때 일본의 관계자들이 그냥 시큰둥했다는 거예요. 네. 왜냐 저도 그 원작 만화 봤습니다만 별로 재미없거든요. 그런데그 네, 네. 원작에서 이제 소위 이제 주인공이 그 10년 동안, 책에서는 제가 아마 10년으로 기억하는데 10년 동안 이제 감금되어 있었다. 네. 이걸 이제 영화에서 15년인가로 이제 그렇죠. 바꾸는 걸로 알고 있는데 그 원작을 사다가 그 걸작을 만드는 걸 보면서, 야 이거 대단하다. 하는 생각을 했던 그런 기억이 납니다. 뭐, 그렇게 좀 정당한 방법이었으면 좋겠습니다만, 그렇지 않다 하더라도 이 레드제플린이 워낙 음악을 잘 만들어 놔서,
1: 이후에 또 용서가 된게 아닌가 생각해 (웃음) 봅니다. 근데 그런 사례들이 워낙 많아가지고, 그뭐 유튜브에 보면은 그 레드제플린이 훔친 목록, 이런 거를 또 편집해가지고 올려놓은 영상도 있고 그래요. 그 중에 하나가 역시 이제 데뷔 앨범에 수록됐던 Days and Confused라는 곡입니다.
0: 자, 이 Days and Confused는 참 대단한 음악이었던 이후에 그쪽 패션 잡지의 제목이 되기도 했잖아요. 그렇죠. 뭐저
1: 네. 뭐 영화 같은 제목의 영화가 나오기도, 나오기도 했고 었 90년대에. 네. 그이 곡의 원작자는 그 제이 콤스라는 포크 락 싱어송라이터가 어, 1967년에 노래했던 곡이에요. 그래서 이게 야드버즈 시절에도 이제 밴드가 이제 커버를 무대에서 하고는 했던 그런 곡이었는데 데뷔 앨범의 Days and Confused를 수록을 하면서 이거는 아예 뭐 트레디셔널 이것도 아니고 그냥 지미 페이지 이름만 딱 올라갑니다. 그러니까 이건 내가 작곡했어. 내 곡이야 <웃음> 라고 올라간 거죠.
0: 아니 근데 심지어 제목도 똑같이 해놓고 <웃음> 네.
1: 그리고 곡이 굉장히 유사해요. 예를 들면 뭐좀 나중에 뭐 다른 몇몇 곡들에서 이렇게 변형하고 뭐 그런 것처럼 그런 정도의 어떤 그 모디파이를 한 것도 아니고 그래서 어, 이 제이콤스라는 사람이 역시 이후에 어, 어, 얘네들이 이 사람들이 내 거를 마음대로 했네. 음. 그러고 이제 계속 그 접촉을 시도를 하지만 역시 차단을 당하다가 음. 어, 소송 이야기까지 나옵니다. 근데 소송까지는 안 가요. 워낙 뭔가 까막이니까. 네, 뭔가 이제 합의가 된 거죠. 음. 그래서 그 시점 이후부터는 어, 근데 그것도 재미있는 게크레딧의 제이크 홈스 이름이 정식으로 들어간 게 아니라 어 제이크 홈스로부터 영감을 얻었다. 소는 식으로
0: 인스파이어드 바이라고 하는
1: 인스파이어드 네. 바이 네. 제이크 네. 홈스라는 표기로 올라가요. 그러니까 이 말은 뭐냐면 원작자인 제이크 홈스는 제플린의 곡에서 발생되는 저작권을 받을 수가 없다는 얘기죠.
0: 그렇죠. 원 저작자의 어떤 지위를 네. 갖는 게 아니니까. 그렇죠.
1: 물론 뭐 돈을 얼마를 받았는지는 모르겠지만 임시, 합의가 된 거겠죠. 임시불로 네. 해결했군요. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그 데이스댄 컨퓨스트 역시 제이코 스의 노래 살짝 도입부 들어보시고 레드 제플린의 버전을 들어보겠습니다. 네. 한국도 이어서 듣죠. 네, 그리고 이어서 두 번째 앨범 역시 이제 1969년 같은 해 말에 어 발매돼서 뭐 2천만 장 이상 판매됐던 정말 엄청난 히트를 기록했던 앨범이죠. 이두 번째 앨범의 상징적인 곡이 홀로 탈 러브라는 곡입니다. 앨범의 첫 곡으로 수록된 작품이었는데 이 곡은 뭐그
0: 특히 락의 역사에 있어서는 기념비적인 작품이잖아요. 네, 그렇죠. 그 오오스번인가요 그 인터뷰를 읽어 보니까 홀로 탈 러브를 처음 라디오에서 들었을 때 뒤통수를 한대 맞은 기분이었다고. 네. 뭐 이런 이야기를
1: 하게 됐었는데. 이 곡은 사실은 지금 들어도 이 초반 기타 리프만 그냥 쭉 올려 펴져도 그냥 전기가 오는 듯한 약간 이런 느낌, 찌릿한 느낌이 드는데 이 홀로 탈 러브도 그 제플린의 내 멤버 이름만 올라가 있거든요. 근데 음. 어, 알고 봤더니 그 머디 워터스가 녹음했던 You Need Love라는 어 윌리 딕슨이 이제 작곡한 곡인데 음, 머디 네. 워터스가 어, 살짝 히트를 시켰던 이 곡을 가지고 살짝 개조를 한 곡이었던 거예요. 음. 그래서 이 곡은 그 당시에 바로 소송이 들어옵니다. 왜냐하면 뭐 윌리딕슨이나 머디워터스 이런 이름들은 이미 거장이기 전설인, 때문에. 전설인 이름들이니까 예, 이름 예 네. 당시에 이제 소송을 해서 어그 다음부터는 그 윌리딕슨 이름이 이내 멤버들 이름과 같이 실리게 되죠. 그래서 그데이즈앤 컴퓨즈드 그리고 머디워터스의 유니들러브 이어서 홀로 탈러브 이렇게 들어보도록 하겠습니다. 자 음악은 이제 네 곡인데 원곡이 된 음악은 이제 30초에서
0: 약 1분 정도 들어보고 그 뒤에 이제 그 음악으로부터 이제 영감을 얻거나 혹은 어, 영감을 얻었다고 봐야죠. 네 레드제플린 음악들 두 곡을 이어서 들어보도록 하겠습니다. 제이콥 홈즈의 Days and Confused 어, 이어지는 곡은 레드제플린의 Days and Confused 이고요. 그리고 머디 워터스의 You Need Love 이어서 레드제플린의 Whole l o t Love, 이 음악은 꼭 스피커가 두개 있는 스테레오로 들으시길 권해드립니다. 듣습니다. 끓어오르던 70년대 에너지가 안 느껴지십니까? 제크 홈스의 Days and Confused에 이어진 레드 제플린의 Days and Confused 그리고 역시 이어진 곡인 머디 워터스의 You Need Love에 이어진 레드 제플린의 Whole l o t Love까지 네 곡의 음악을 이어서 듣고 왔습니다. 뭐라고 해야 될까요 이시대 음악이라는 것도 그 문화이니까 그 시대의 어떤 산물이라고 본다면 그렇죠. 그 시대에 히트했던 어떤 음악과 영화들 뭐 책들 이렇게 살펴보다 보면 그 시대를 이제 간접적으로 읽어낼 수 있잖아요 맞습니다 네. 70년대가 하드록의 음악들을 들어보면 막 시대가 막 끓어오르던 네. 막그 에너지가 막 여기저기서 넘실대던
1: 그런 시대가 아니었나 하는 생각이 들어요 네 그렇습니다 그런 기운이 오래가지 못했다는 게 사실 저는 좀 안타까운데, 어, 이, 이런 락 사운드, 그러니까 소위 이제 굉장히 어떻게 보면 무겁고 진지하고 깊고 이런 분위기가 한뭐 5, 6년 만에 끝나버리잖아요. 그래서 그렇죠. 이거에 이제 반동해서 펑크락이라는 장르가 나오고 디스코 음악이 세계적으로 유행을 하게 되고, 그러니까 이 트렌드라는 거, 유행이라는 것도 거, 어떤 문화의 흐름이라는 거는 정말 언제 어떻게 어떤 방향으로 가게 될지는 참알 네. 수가 없, 네. 네, 는것 같습니다.
0: 사실 은 이제 80년대 막 쏟아져 나오던 헤비 메탈이나 네.
1: 90년대 스레시 메탈
0: 막 이런 거 들으면서 아, 70년대 하드록 약한데 이렇게 생각했는데 <웃음> 지금 다시 들어보면 80년대 90년대 헤비 메탈하고 스레시 메탈은 좀
1: 유치한 데가 좀 있는데요. 그러니까 요즘에 그 그때 음악 다시 듣잖아요. 그냥 그냥 말랑말랑한 팝을막 듣는 것 같은 느낌이에요. 그렇죠. 그런데
0: 네. 70년대 이 하드락은 그 원초성이라고 해야 될까요? 네. 네. 그런 어떤 그 내추럴한 그 에너지 같은 게막 느껴져서 그렇죠. 과장됐다라기보다는 네. 그냥 자기 안에 있었던 어떤 걸막 끄집어내는 듯한 네. 네. 그런 느낌이 있습니다. 나이 먹었는 얘기겠죠. <웃음> <웃음> 자, 김경기 음악평론가와 함께하는 우리 시대 의 음악 이야기 시간을 달린 음악. 이제 오늘 끝고 어떤 곡입니까? 예.
1: 네, 그 유명한 어, 레드플린 사집에서 골랐습니다. 어 이게 소위 그 언타이틀드라는 이제 제목으로 알려져 있는데 왜냐하면 그냥 아무것도 표기가 안돼 있으니까 그, 이거 앨범 커버에 나무꾼 아저씨가 이렇게 등짐 지고 있는 그 그렇죠. 사진 아닐까요? 네, 네. 네. 그래서 뭐 언타이틀드라고 하기도 하고 흔히 이제 레드플린 4라고 불리는 작품인데 여기에 이제 많은 사랑을 받았던 스테어웨이 투 헤븐이라는 곡이 수록이 돼 있죠. 네. 사실 스테어웨이 투 헤븐도 그 당시 그 스피릿이라는 밴드의 토러스라는 곡을 표절했다라고 해서 오랫동안 이 소송 그 법정에서 이제 그 얘기가 오갔던 어 곡입니다. 근데 네. 몇년 전에 최종 판결이 났죠. 표절이 아니라고. 음. 그래서 어쨌든 어 제플린과 관련된 뭐 그런 소송이나 뭐 이런 잡음들이 굉장히 많이 있었는데 그런 원인을 제공한 것도 어 맞고 하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 원작 또는 영감을 얻은 그런 곡들을 정말 터무니없이 월등하게 뛰어넘는 정말 탁월한 그 사운드와 음악을 완성함으로써 레제플리는 전설이 될수 있지 않았나 하는 생각을 합니다 네. 이 (4집) 앨범에서 저는 뭐~ 스테이웨이투 헤븐도 좋고 뭐~ 블랙 독이니 뭐~ 훌륭한 곡이 많지만 제가 가장 좋아하는 곡은 When the Levy Breaks 라는 곡입니다. 하여 특이한 거 좋아하세요. 이 곡, 이곡 국내에서 사실 사제분반 들으시는 분들 중에 별로 <웃음> 거론하는 분이 없는데. 어. When the Levy Breaks. 네. 비면 끝곡으로 수록된. 어, 이 곡을 듣고 있으면요. 특히 이제 이존본햄의 드럼 연주가 그냥 온 몸을 그냥 펑펑 후려치는 것 같아요. 이건 특히. <웃음> 좋은 오디오로 들을수록 그 효과가 배가 된다고 생각하는데 네. 이 곡도 이제 원곡이 있죠. 같은 제목에 1929년에 어, 나왔던 컨트롤 블루스 곡입니다. 켄자스 조 맥코이라는 사람 그리고 그의 아내였던 맨피스 미니라는 이 부부 뮤지션이 노래했던 곡입니다. 어, 유명한 1927년에 미시시피 강이 범람을 해서 홍수로 범람을 해서 뭐 몇십만 명의 이재민이 발생하고 뭐 이랬던 일이 있어요. 이 사건을 주제로 한 곡이 이 맨피스 미니의 '웬더 레비 브레이크스'였는데. 이 곡은 또 특이하게 레제플린이 자기네들 이름하고 멤피스 미니 이름을 같이 올렸어요. 어. 그래서 그 기준이, 누구는 어떤 경우는 올리고 어떤 경우는 안 올리고 기준이 뭔지는 모르겠지만.
0: 그러니까 자기들이 이렇게 생각하는 거죠. 음, 이 곡은 그냥 내가 영감만 받았지, 뭐, 네. 베낀 건 아니야. 근데 이 곡은 음, <웃음> 내가 생각해도 좀이 곡은, 어, 멜로디를 내가 많이 따라갔군. 막 이런, 이런 기준이 있는 거죠. 그 자기들 나름로 네. 네.
1: 그래서 이 곡, 어, 피스 미니의 오리지널과 레드 제플린의 정말, 정말 탁월한 연주 보컬이 담긴 버전으로, 어, 또 같이 들어보시겠습니다. 저희가 뭐 표절을 미화하는 건 아닙니다. 아, 또한 표절이라는 건
0: 저희들이 판단할 수 있는 건 아니고, 그것은 이제 재판을 받고 법정에서 이제 판정이 나오는 거니까. 어찌됐건 세상에는 완전히 새로운 것은 없다. 아, 누군가로부터 영감을 받고 그 영감을 통해서 이제 위대한 걸작들을 만들어냈던 수많은 아티스트들이 있는데, 오늘 레드 제플린을 바로 그런 대표적인 아티스트로서 김경일 음악평론가가 소개를 해주셨습니다. 캔사스 조와 맨피스 미니가 1929년에 발표했던 랜더 레비 브릭스 잠시 들어보시고요. 이어서 1971년에 발표했던 레드 제플린의 랜더 레비 브릭스 두곡 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 김경일 음악평론가 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 이곡 전해드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.